0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 11 de noviembre, 7 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. El panel de expertos del Ministerio de Salud recomendó la vacuna contra el coronavirus para niños de entre 5 y 12 años. Un par de reveses en la CNESET amenazan la estabilidad de la coalición. El gobierno avanza en el proyecto que limitará el mandato del primer ministro. Comenzamos entonces hablando de coronavirus y de la vacuna, de la inminente vacuna. Los miembros del equipo de tratamiento de epidemias del Ministerio de Salud decidieron anoche, por amplia mayoría, recomendar la vacunación para niños de 5 a 11 años contra el coronavirus. El jefe del grupo de expertos, doctor Boaz Lev, presentó en una conferencia de prensa especial los resultados de la votación que no fue transmitida en vivo. 73 expertos apoyaron la recomendación y solo dos se opusieron. Lev hizo hincapié en que los padres tendrán libertad para decidir si vacunar a sus hijos. Abro comillas, la decisión es autónoma a discreción exclusiva de cada familia y sin coacción. Los expertos llevaron a cabo una segunda votación en la cual definieron si aprobar la vacunación o recomendar en forma activa a los padres que vacunen a sus hijos. 67 de los expertos votaron a favor de la recomendación activa. En la siguiente votación se definió si recomendar que la campaña de vacunación se inicie ahora o se postergue para un momento en que haya señales de que comienza una nueva ola de contagios. 64 de los profesionales del equipo de tratamiento de epidemias se pronunciaron a favor de proceder a la vacunación de inmediato y solo 6 quisieron postergarla. También se abordó la cuestión de la vacunación de los niños que enfermaron de coronavirus y se recuperaron, y en este caso no hubo consenso. 34 de los especialistas apoyaron la vacunación de los niños recuperados dependiendo de la fecha de recuperación, 23 apoyaron que se los vacune independientemente de la fecha de recuperación y 8 se opusieron. Teniendo como base la recomendación de los expertos, la decisión final sobre la apertura de la campaña de la vacunación la tomará en los próximos días el director del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash. Se estima que seguirá la recomendación. El doctor Boaslev dijo anoche en la conferencia de prensa que los expertos que conforman este equipo que asesora al Ministerio de Salud están comprometidos con la verdad científica. Al mismo tiempo, destacó que el debate se centró exclusivamente en temas relacionados con la seguridad y eficacia de la vacuna para los niños y no abarcó temas como sociedad, cultura o economía. Abro comillas... La discusión fue fascinante, escuchamos una muy amplia variedad de opiniones, aunque la mayoría estuvo a favor. Incluso si nuestras opiniones son diferentes, todos queremos lo mejor para los niños, esto aseguraba el doctor Lev. El coordinador nacional de lucha contra el coronavirus, profesor Salman Sarca, declaró esta mañana que los padres recibirán información sobre la vacunación para niños y su efectividad y ellos podrán tomar la decisión si vacunar a sus hijos o no. En diálogo con Khan, Sarca aseguró que la vacunación es muy beneficiosa y agregó «queremos posibilitar una vida normal, lo máximo posible a pesar de la pandemia». Según Zarca, la etiqueta verde y las mascarillas son herramientas que nos protegen de la pandemia y permanecerán entre nosotros. Sin embargo, enfatizó que se pueden retirar algunas restricciones a pesar de que la protección de la vacuna no sea del 100%. También dijo Salman Zarca que se deben aprender lecciones de la cuarta ola y estar preparados para la quinta y señaló que Europa está en una situación muy grave y nosotros partimos de la base que habrá una quinta ola en el país y debemos estar preparados para ello. Por su parte, el director general del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, dijo que los padres pueden tener la tranquilidad de que la vacuna es segura y previene una enfermedad que puede tener graves consecuencias a largo plazo. Ash admitió que es cierto que la vacuna no fue estudiada en niños durante un extenso periodo de tiempo y que las decisiones no se toman en base a todos los datos posibles, pero todas las señales muestran que no habrá, consecu que no habrá consecuencias a largo plazo. No deseamos presionar y queremos que los padres tomen la decisión de si vacunar a sus hijos sin presión. Habrá quienes deseen vacunarlos y quienes no lo deseen tanto, pero yo creo que la mayoría de los niños serán vacunados, manifestó Nahmanaj, Y que agregó, cada niño que se vacuna suma a la protección general de la población y a que no se produzca una quinta ola. Por último, el director del Ministerio de Salud estimó que la campaña de vacunación comenzará este mes y que en su mayor parte se llevará a cabo en las mutuales de salud, como ha sido el caso con las vacunaciones para adultos y para adolescentes. Y hablábamos de que, decía Nachmanash, que se puede llegar a evitar una quinta ola, el, profesón, el profesor Zarca decía que sin duda llegará una quinta ola, de todas maneras, más allá de este debate teórico e hipotético, en Israel se está llevando a cabo en el día de hoy un simulacro a nivel nacional para prepararse para la posibilidad de futuras variantes del coronavirus. De acuerdo con la oficina del primer ministro, este ejercicio es el primero de su tipo en el mundo. El Estado de Israel está en una situación excelente, derrotamos la cuarta ola y estamos a punto de salir de la variante Delta, dijo el primer ministro Naftali Bennett. Pero al mismo tiempo siempre estamos mirando hacia el futuro y preparándonos para la continuación de la campaña. Bennett dijo que el gobierno y que los funcionarios de salud no están empacando el equipo ni cerrando los órganos de gestión. Más bien, al contrario, seguimos preparados y desafiándonos a nosotros mismos. Este ejercicio, este simulacro, se llevará a cabo en una sala de situación en, aquí en la capital, en Jerusalén, y consiste en una simulación de la coordinación de varios funcionarios y organismos de alto nivel para prepararse para una nueva variante de COVID-19, apodada en este caso la cepa Omega, a los efectos del de ejercicio. Los funcionarios deben lidiar con una amplia gama de escenarios y trabajar para coordinar y tomar decisiones relacionadas con la restricción de movimiento, cuarentenas, educación y viajes aéreos, entre otros temas. Siempre es bueno estar preparado. Ayer en Israel se informaron 489 casos de coronavirus, llevando el total de infectados actuales a 6.390. El porcentaje de pruebas con resultado positivo sobre el total fue de 0,65%. 146 pacientes se encuentran en estado grave debido al coronavirus. 102 requieren de la asistencia de un respirador artificial. Desde el inicio de la pandemia fallecieron en Israel a causa de esta enfermedad 8.136 personas. Vamos a hablar más de coronavirus y sobre todo de la vacuna pediátrica, de la vacuna para niños de entre 5 y 11 años, en un rato, en una entrevista especial. Cambiamos de tema y nos vamos al ámbito de la política, porque el pleno de la CNESET sesionó ayer por la tarde, con un par de reveses para la coalición de gobierno y algunas consecuencias políticas. El primer proyecto de ley tratado ayer, tiene como objetivo crear un hospital en la ciudad árabe de Sahnin, en el norte del país. El legislador Mazen Ganaim, del partido Ram, rompió con la disciplina parlamentaria y votó a favor del proyecto que fue aprobado en primera lectura por 51 votos contra 50. Cabe destacar que Ganaim vive en Sahnin y fue alcalde de dicha ciudad. El legislador recibió fuertes críticas e incluso abucheos de miembros de la coalición en pleno recinto. Esta mañana, en diálogo con Macán, la radio en árabe de Cannes, el parlamentario del partido RAM dijo que tan pronto como sienta que mi conducta viola el plan a cinco años para la sociedad árabe, me iré a casa. Y sobre la posibilidad de recibir sanciones de parte de la coalición, Ganaim dijo, he sobrevivido a cosas más difíciles en mi vida, no le tengo miedo a nadie. El segundo revés para la coalición llegó a través de un proyecto presentado por Jacob Asher, del partido ultraortodoxo Yaadut Atorá, que busca clasificar la incitación contra los judíos ultraortodoxos como un delito penal. Este proyecto también fue aprobado en lectura inicial en una votación de 33 a 32. Pero regresando a la legislación sobre el hospital de Sajnin, que es lo que trajo más cola a nivel político, cabe destacar que la propuesta vino de parte de la lista conjunta de mayoría árabe, y que recibió el apoyo de muchos diputados de la oposición que votaron a favor del proyecto de manera estratégica. Podemos destacar el, al legislador Itamán, Itamar benkvir de Accionuta Datid, quien generalmente vota en contra de cualquier iniciativa de los partidos árabes, en este caso votó a favor. En un comunicado emitido después de que se aprobara la votación preliminar, el partido RAM dijo que el proyecto de la lista conjunta solo tenía como objetivo presionar al diputado Ganaim. El partido árabe de la coalición dijo que un hospital en Sajnin puede no ser la medida correcta, ya que aún no se había determinado si hay terrenos adecuados para tal instalación ni qué impacto tendría en la ciudad. El titular de Ram, Mansur Abbas, dijo que Likud orquestó una maniobra política cínica para dividir a la coalición, mientras que la lista conjunta intentó difamar a Ram. En sus palabras, no hay planes para el hospital y no hay posibilidad de que se construya. La ministra de Protección Ambiental, Tamar Zandberg, del partido Meretz, quien presentó la oposición del gobierno al proyecto de ley, se rió de los diputados del Likud diciendo que su partido había estado en el poder durante 12 años y que no dio ningún paso para construir el hospital durante esos años. Desde RAM también dijeron que están estudiando un plan para crear tres instalaciones médicas en áreas árabes israelíes, una en la Galilea, otra en el llamado Triángulo, y la tercera para las áreas beduinas del Negev. Y haciendo un impas en la actividad de la Knesset, pero dentro de la Knesset, el presidente de la Cámara, Mickey Levy, emitió ayer una directiva que prohíbe alimentos y bebidas en el Pleno del Parlamento. Levy describió al resto de los, escribió una comunicación al resto de los legisladores y les dijo que en los últimos días hemos, hemos sido... Testigos de una imagen incómoda de los miembros de la Knesset que traen regularmente alimentos y bebidas al recinto, este es un acto que daña la imagen pública de la Knesset, así como potencialmente destruye muebles y equipamientos de la Cámara. Y tenemos más proyectos de ley, más allá de este reto de Mickey Levy al resto de los parlamentarios, porque la Knesset aprobó ayer una enmienda legal que obligará a las empresas que se benefician de la extracción de gas, minerales y otros recursos naturales a pagar a un fondo soberano, incluso si los montos en cuestión están en disputa legal. Hasta ahora, las empresas estaban exentas de pagar mientras los procedimientos estaban en curso. Con la aprobación de la enmienda a la Ley de Impuestos a las Utilidades del Petróleo de 2011, ahora las compañías tendrán que depositar el 75% de cualquier monto que sea impugnado. La ley también dará a las autoridades fiscales herramientas, como multas, para hacer cumplir en caso de impago. La legislación fue promovida por la ministra de Ciencia y Tecnología, Orit Farkash akohen del partido cajol Laván, con el respaldo del ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, de Israel Beiteinu. Originalmente el proyecto fue aprobado en primera lectura en marzo de este año, pero se vio estancado por las elecciones de ese mes. Finalmente ha sido aprobado. Y una información más antes de hacer una breve pausa. El ministro de Justicia, Guidón Zar anunció esta mañana que el domingo presentará ante la Comisión Ministerial de Legislación la propuesta de ley para limitar el mandato de un primer ministro en Israel a un máximo de ocho años. Zar escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, otro capítulo de la plataforma de Tikva y del acuerdo de coalición. Cabe recordar que hace un mes Guidón Sarr publicó un memorando del proyecto de ley según el cual un parlamentario que ejerció el cargo de primer ministro durante ocho años, ya sean seguidos o no, ya no será elegible para el puesto. No se espera que la ley sea retroactiva y no se aplicará a los años en que Benjamin Netanyahu ya se desempeñó como primer ministro. El proyecto de ley también establece que el mandato de primer ministro alterno en un gobierno de rotación no se considera como tiempo de ejercicio del cargo de primer ministro. SAR dijo que un gobierno demasiado extenso trae consigo concentración de poder y peligro de corrupción y por tanto es correcto incluir en la ley fundamental el principio de limitación del mandato. Esta cláusula está incluida en los acuerdos de coalición firmados cuando se formó el gobierno y también el ministro de Defensa, Benny Gantz, manifestó en estos días que apoya la propuesta. La información conlleva ahora a la autoridad palestina, donde el primer ministro convocó en la tarde de ayer una rueda de prensa con medios extranjeros durante la cual aseguró que su gobierno está dispuesto a abrir a debate la ley que establece el pago de salarios y subsidios a presos y familias de terroristas. El gobierno norteamericano ha exigido a Ramala que reforme la ley que regula estos pagos. El el primer ministro de la autoridad palestina, Muhammad al Shtaye, defendió la ley, pero al mismo tiempo dijo que la autoridad palestina está dispuesta a someterla a debate. Si alguien tiene alguna objeción respecto a un inciso de la ley u otro, podemos dialogar al respecto. La entrega de ayuda a las familias de los mártires y los prisioneros no es algo nuevo y no es un crimen, aseguró al-Shtayye. Durante la comparecencia también se le preguntó acerca de la pena de muerte a palestinos que venden tierras a judíos, a lo cual respondió «La tierra en Palestina no es una cuestión inmobiliaria, la tierra en Palestina es un tema político. Por tanto, la ley palestina no permite que la tierra sea vendida a no palestinos. Muy simple». Además, al debió responder preguntas sobre la pérdida de popularidad del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. En las últimas encuestas, más de dos tercios de los palestinos aseguraron que desean que se retire, que deje el cargo. al respondió que la popularidad es como el clima en Gran Bretaña, tiene altibajos. Mientras sigas llamando a la paz, te será difícil debido a que no hay resultados a la vista. Para ser popular en Palestina sabemos muy bien qué se debe hacer y es fácil hacerlo, pero aún más en no quiere ser popular, le importa el interés nacional de los palestinos. Esto decía el primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad al shtaye y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina dijo ayer que algunos de los teléfonos de sus empleados fueron hackeados por Pegasus, el software espía creado por la firma israelí de ciberseguridad NSO. Abro comillas, siempre esperábamos que nuestros teléfonos fueran infiltrados por las autoridades de ocupación y que todo lo que dijimos y enviamos fuera escuchado y monitoreado pero ahora tenemos pruebas y documentos legales que reconocen la existencia de esta intrusión israelí", decía esto el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina. Esta semana, además, una investigación de los grupos de derechos humanos Frontline Defenders, Citizen Lab y Amnistía Internacional, alegó que el software invadió los teléfonos celulares de seis palestinos, tres de los cuales trabajaban en organizaciones que Israel declaró recientemente como grupos terroristas. Recordemos que el presunto uso de la tecnología de NSO por parte de Marruecos, por ejemplo, contra el presidente francés Emmanuel Macron, también provocó una pequeña disputa diplomática entre Jerusalén y París, ...que ambos países acordaron dejar atrás la semana pasada... ...luego de una reunión entre Macron y el primer ministro Naftali Bennett en Glasgow... ...y esta solamente por citar una de las varias eh, disputas y problemas diplomáticos que ha generado este tema... Una mujer española palestina se declaró culpable ayer frente a un tribunal militar de malversar fondos de una organización benéfica de la margen occidental en nombre del grupo terrorista Frente Popular para la Liberación Palestina. Recordemos que Israel acusó recientemente a seis ONGs palestinas de servir como fachada para las actividades de este grupo terrorista. Según el acuerdo alcanzado con el tribunal, Juani Rishmawi admitió haber trabajado al servicio de una organización proscripta, el Frente Popular para la Liberación Palestina, y llevar dinero ilegalmente a la margen occidental. Esto lo, dijo y lo hizo, lo reconoció a cambio de una sentencia reducida de 13 meses de prisión y una multa de 50.000 shekels. Su audiencia de sentencia se llevará a cabo la próxima semana. Rishmawi, de 63 años, era responsable de la recaudación de fondos para la organización terrorista en Europa. El ejército de Israel dijo que según los hechos que ella admitió, durante años los imputados trabajaron para recaudar fondos por valor de millones de shekels de países de Europa para el Comité de Trabajo de Salud que trabajaba en representación del Frente Popular para la Liberación Palestina. El dinero fue malversado utilizando documentos falsificados y defraudando a los donantes. Tras la condena, el ministro de Defensa Benny Gantz dijo que Israel seguirá actuando contra el terrorismo en cualquier lugar, como sea que se manifieste. De acuerdo con un reporte del sitio Axios, el mediador estadounidense en la disputa marítima entre Israel y Líbano, informó a las partes que abandonará las conversaciones si, ellos, no, si las partes no logran llegar a un acuerdo. Amos Hochstein estuvo en Israel esta semana y dijo a los principales funcionarios locales israelíes que deben cerrar el acuerdo antes de las elecciones parlamentarias del Líbano de marzo de 2022. Hochstein también estuvo en Beirut el mes pasado mientras continúa sus esfuerzos para reiniciar las ya muy estancadas conversaciones. Recordemos que Israel y el Líbano no tienen relaciones diplomáticas y técnicamente se encuentran en estado de guerra. Ambos países afirman que alrededor de 860 kilómetros cuadrados del mar Mediterráneo se encuentran dentro de sus zonas económicas exclusivas. El enviado norteamericano Hochstein, nacido en Israel, dijo además a los funcionarios de ambos lados, que no planeaba reanudar las conversaciones conjuntas celebradas en una base de las Naciones Unidas en la frontera, tal cual se había hecho el año pasado. En cambio, Hodgstein planea reunirse con cada parte de forma independiente y luego ofrecer una propuesta intermedia. Cabe destacar que las partes no se sentaban en la misma mesa, sino que estaban en cuartos distintos de esta eh, base en, de Naciones Unidas en la frontera y el negociador de turno en ese momento lo que hacía era pasar de una habitación a la otra, llevando la propuesta. Según un funcionario israelí de alto rango, Holstein nos dijo que no va a presentar una propuesta que le guste a ambas partes, sino más bien todo lo contrario que a ninguna de las partes le gustará. Pero si de tres a cuatro meses a partir de ahora ve que las partes no están dispuestas a aceptar el acuerdo, dejaría todo el asunto y no tratará más este tema. Y hablando de enviados de Estados Unidos, la embajadora de ese país ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, visitará a Israel la próxima semana junto con su par israelí Gilad Erdán, quien la acompañará durante toda su gira. El viaje será el primero de Thomas Greenfield a Israel como embajadora de la ONU. En la agenda tendrá reuniones con el presidente Yitzhak Herzog, el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid, y el ministro de Defensa Benny Gantz. Aún resta confirmar si tendrá reuniones con el primer ministro Bennett. Se espera además que Thomas Greenfield visite Yad Vashem en Jerusalén y que el número 2 del ejército de Israel, Herzl Alevi, la guíe en un recorrido por las fronteras con Líbano y Gaza. La embajadora visitaría también Ramala, aunque no ha trascendido aún, si mantendría un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Y otro tema, dos ciudadanos israelíes fueron arrestados en Turquía bajo circunstancias aún no del todo claras. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron a Khan que están al tanto de la situación y que están trabajando en resolverla sin ofrecer más detalles. Los arrestos se producen justo un mes después de que el diario turco Sabah informara que las autoridades de ese país arrestaran a 15 hombres presuntamente que estaban espiando para el Mossad. No ha habido confirmación oficial de Turquía sobre aquellos 15 arrestos y las autoridades de Israel de Israel dijeron que ninguno de los presuntos detenidos era agente del Mossad. La policía de Israel confiscó ayer 10 vehículos a deudores de impuestos en la ciudad árabe israelí. Se trata de vehículos de lujo o de alta gama. En una declaración conjunta con la autoridad tributaria, la policía dijo que la operación realizada en la ciudad árabe israelí de Umel Fajem era parte del esfuerzo en curso para combatir el aumento de la delincuencia en la sociedad árabe israelí. Uno de los 10 vehículos más tarde fue devuelto a su propietario después de que éste pagara la deuda al fisco. La declaración conjunta dijo además que los vehículos valían cientos de miles de shekels las imágenes publicadas por la autoridad fiscal mostraban vehículos de alta gama Mercedes-Benz, Skoda y Hyundai. No se informó si alguno de los propietarios era sospechoso de estar involucrado en el crimen organizado o simplemente era deudor de impuestos. En las últimas semanas, la policía ha intensificado la actividad en sectores de la sociedad árabe israelí bajo una importante operación denominada Ruta Segura, arrestando a decenas de sospechosos por presunta posesión o comercio de armas de fuego, delitos relacionados con las drogas y delitos de tráfico. Durante la noche y la madrugada del martes, 64 traficantes ilegales de, ilegales de armas fueron arrestados como parte de lo que la policía describió como la mayor redada de armas de contrabando en la historia del país. Otra noticia, el director ejecutivo de la cadena de supermercados Schufersal, Itzik abercohen negó ayer ante el Comité de Asuntos Económicos de la Knesset las acusaciones en su contra por fijación de precios. «Díganme, ¿ustedes son personas normales? Yo respondo a su pregunta. No», dijo AberCohen después de que se le preguntara si coordinaba los precios con ejecutivos de otras cadenas minoristas. La Autoridad de Competencia de Israel informó que investiga a varios proveedores y tiendas por sospecha de que podría haber infracciones de leyes para la competencia. Ejecutivos de las cadenas de supermercado Victory, del productor de alimentos Strauss y del importador Diplomat Holdings también fueron interrogados en estos días. El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Knesset, Mijael Vitton de cajol Laván, dijo que quiere abordar el problema de la presunta fijación de precios de una manera profunda y metódica con el objetivo de reducir los precios para el consumidor israelí. Vitton acusó a la autoridad de competencia de no actuar con la suficiente rapidez sobre el tema. Durante la reunión de comisión ayer, los diputados Ram Shefa de Abodá y Ofir Sofer de Accionuta Datit le pidieron a Rami Levi, sí, efectivamente hablamos del de propietario de la cadena de supermercados que lleva su nombre, le pidieron a Rami Levi que revelara el margen de beneficio bruto de su cadena. Los legisladores también lo acusaron de engañar al público. Rami Levy respondió diciendo que no sabía quiénes eran Shefa y Sofer, lo que provocó que el presidente de la comisión, Vitón lo expulsara de la reunión y hubo un escándalo, gritos y forcejeos. «No hablarás irrespetuosamente a los legisladores, y no importa quién eres o cuánto valgas», le dijo Bitón a Levy, quien también fue interrogado en las oficinas de la autoridad de competencia durante la jornada de ayer. Khan pudo saber que en los próximos días ejecutivos de otros supermercados y productores de alimentos serán convocados para ser cuestionados bajo sospecha de fijar precios a través de entrevistas televisivas y de otros medios bastante poco convencionales. Hablábamos de Schufersal y de su director ejecutivo, Abar Cohen. Ellos ya fueron objeto de críticas en los últimos días después de que una protesta pública en torno a la revelación de que el sitio web del supermercado ofrece productos más baratos a los consumidores ultraortodoxos. En Nueva York, un tribunal condenó ayer a dos altos líderes de la secta judía extremista Leftaor por delitos de explotación sexual infantil y secuestro. Se trata de Nachman Hellbrands y Meyer Rosner, quienes enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La sentencia será dictada por un juez en los próximos días. Según el fiscal federal Damien Williams, Hellbrands y Rosner secuestraron descaradamente a dos niños de su madre en medio de la noche para devolver a una niña de 14 años a una relación sexual ilegal con un hombre adulto. El veredicto de hoy deja en claro que nuestra oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley no se verán disuadidos de lograr justicia para las víctimas de explotación sexual infantil. Cabe recordar que alrededor de 2017 Hellbrands había hecho arreglos para que la niña, su sobrina, se casara, dicho esto entre comillas, con un adulto del grupo. La niña entonces tenía 13 años y el hombre 19, aunque nunca se casaron legalmente ya que, por supuesto, esto sería ilegal. Luego, en línea con una práctica habitual del grupo Leptaor, la pareja comenzó inmediatamente una relación sexual con el objetivo de procrear, y esto lo dice textualmente un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La madre de la niña escapó del complejo, que el grupo tiene en Guatemala en el año 2018 por temor a la seguridad de sus hijos y huyó a los Estados Unidos, de donde son nativos. Un tribunal de Brooklyn le otorgó la custodia exclusiva de los niños y prohibió al padre, otro líder del grupo Leptaor, comunicarse con ellos. hellbrands y Rosner, los acusados, son ciudadanos estadounidenses. Ambos idearon un plan para devolverle a la niña de entonces 14 años a su marido de 20 la secuestraron junto a su hermano de 12 años, del pueblo de Woodridge, en el estado de Nueva York. Pasaron de contrabanda, contrabando a los niños a través de la frontera de Estados Unidos hacia México para reunir a la niña con su esposo adulto. Según la investigación judicial, utilizaron disfraces, alias, teléfonos móviles, documentos de viaje falsificados y software encriptado para ejecutar este horroroso plan. Leptaor de, hemos hablado varias veces de este grupo que se los denomina los eh, judíos talibán o los talibán judíos, ya que las mujeres y las niñas mayores de tres años... Deben vestirse, de acuerdo a las costumbres de este grupo, con largas túnicas negras que cubren todo el cuerpo, dejando solo sus rostros expuestos. Y hace poco trascendió también que estaban haciendo gestiones para mudar sus operaciones a Irán, después de haberse escapado primero de Israel, luego de Canadá, y ahora quieren hacerlo desde Guatemala. <risa>